0: Voltando aqui, meninas, quando chega uma hora de stories, o Instagram, ele nos corta. Então, aqui eu vou tentar ver se a gente consegue terminar mais uns minutinhos aqui, para a gente finalizar o nosso papo. O Instagram automaticamente encerra quando fecha uma hora de stories. Então, por isso, a gente vai mais um pouquinho para só terminar as perguntas, tá bom? Tá bom? Mãe, é primordial Então por isso que o parto vaginal Também é mais benéfico em relação Ao parto cesáreo, porque essa colonização Se faz mais efetiva através disso é isso mesmo, então, isso não... que a Flávia e... tá
1: falando Do, do intestino, ser... o intestino Ele é produtor de vários hormônios, gente De coisas que vão estar ligadas ao, re... ao restante da vida inteira do bebê Quanto à imunidade, quanto a doenças Psiquiátricas, que hoje em dia uhum. a gente já tem Relação com isso, então assim Não é uma coisa só para o intestino Funcionar direito, não. ou pra fazer boa absorção De alimentos, é muito além disso É né? muito
0: além disso, coisas ainda que a gente Nem sabe o benefício ou não conseguiu provar O benefício
1: Exatamente. E, e com uma coisa simples de não dar o É, Sim, encerrou. Né, Sim. Eles acham que a gente já falou demais e a gente tá aqui. Falar então,
0: uh, nem lembro o que eu tava falando. falando. do banho, que é importante. Ah, tá. O que banho. Faz a colonização. É. Faz a colonização do tato gastrointestinal e essa colonização ela é fundamental, gente. E por incrível que pareça, o intestino, ele é o nosso cérebro fora da, do crânio. Então, os probióticos do leite materno. A bactéria da flora intestinal e vaginal da mãe... É primordial. Então, é. por isso que o parto vaginal também é mais benéfico em relação ao, ao parto cesáreo, porque essa colonização se faz mais efetiva através disso. É isso mesmo. Então, isso não. que a Flávia está
1: falando do, do intestino? Ser... O intestino ele é produtor de vários hormônios, gente, de coisas que vão estar ligadas ao, re... ao restante da vida inteira do bebê, quanto à imunidade, quanto a doenças psiquiátricas que hoje em dia uhum. a gente já tem relação com isso. Então, assim, não é uma coisa só para o intestino funcionar direito, para fazer boa absorção de alimentos. É muito muito além
0: disso. Né? É muito além disso. Coisas ainda que a gente nem sabe o benefício ou não conseguiu provar o benefício. Exatamente. E, e com
1: uma coisa simples de não dar o banho nas primeiras 24 Sim. horas.
0: Né? E o vernix, que é aquela, aquela gosminha que o bebê nasce, ele dá uma hidratação intensa para a pele, aí evita aquela exacerbação do eritema tóxico, que é aquele monte de bolinha que aparece no corpo do bebê, deixa a pele né, menos irritada. Porque o bebê ele vivia na água, num ambiente neutro. Aí ele vai para roupa, botar produto químico, enfim. É.
1: E a outra coisa também que dá o banho imediatamente, eu acho que esfria um pouco o bebê, né? Ele pede um Só pouco Só tem uma
0: indicação causa... do banho imediato que nasceu, lampei né? o cordão, que é as mães que são portadoras do vírus HIV. É, Essa... é quando, quando a mãe
1: é HIV positiva é imediato, daí o banho, né? É. Tem que lavar o bebê imediatamente. Porque
0: o benefício do banho é maior para tirar né, qualquer risco de infecção pelo vírus, que o líquido amniótico, ele é rico no vírus. Em mães que são carga viral negativa, ele não vai ser rico, mas é uma prática de tirar qualquer risco de transmitir Sim. o vírus para o bebê.
1: E uma coisa legal da prática lá da nossa, da maternidade que a gente trabalha, né? Não é nossa, a gente só trabalha é. lá, né? Flávia, vamos deixar bem. É parte. que a gente acha. <risos> A gente veste a camisa, né? Isso. É, mas é que, que o banho é dado no quarto. Então, é, vai uma uhum. banheirinha até o quarto e o banho é dado lá. E as mães e os pais adoram isso. Porque, assim, meio que a atenção é bem individual. Sim. A técnica de enfermagem explica pra eles algumas, né, algum jeitinho mais uhum. fácil de dar o banho. E a história de não tirar o bebê de jeito nenhum de perto da mãe, né? Nem pra tomar banho. É tá Isso é uma terminado. coisa que
0: a pediatria tem bem claro e fala pra enfermagem, né? Aí, às vezes, uh... Às vezes o pai solicita que a gente vá no quarto e às vezes por uma intercorrência na UTI atrasa três, quatro horas para subir e pergunta ah, por que, que não levou o bebê na UTI? Não, gente, o bebê não é para sair de perto do pai e da mãe. Se lá na maternidade alguém falar que vai pegar o neném porque o pediatra quer ver, vocês não deixem porque vão roubar o bebê de vocês, tá? <risos> é porque mentira. é alguma enganação, é mentira. Inclusive até alguns procedimentos a gente faz no quarto, né, na presença dos pais, enfim. Ó, é, ó, aqui. Alguém
1: ali falando que queria levar sabonete, perfume, enfim, pro bebê. Gente, não, não, não
0: o é pra... O bebê não precisa é de,
1: perfume, de perfume, gente. Ah, eles são bem cheirosos, a gente, naturalmente. É,
0: a gente tem que entender, assim, ó, que tem as coisas que são rotina social, imposto por uma coisa que vem. E a, e a gente faz parte, a gente é um ser social, né? Só que assim, ó, coisas que não devem ser levadas para a maternidade. Chupeta. O bebê não precisa de chupeta. Isso vai atrapalhar a amamentação. E o bebê tem que chupetar sim, mas é na teta da mãe. E isso serve para a vida. tá? A chupeta ela não deve ser levada para a maternidade. Bico de silicone. Não é parte do enfechoval do bebê. Não comprem isso. Às gente vezes gente é tudo usar... tão bonitinho, né? A gente vai naquelas... Uma madeirinha disso é tudo tão lindo. Gente, não. É feito pra gente gastar com coisas desnecessárias. É. Roupas. Roupas macias. De algodão. É. Evitar de colocar... Já cortem as etiquetas. tá? A etiqueta fica roçadinha. Higienizar a roupa é importante. Por quê? Porque tava lá na loja, exposto a várias coisas. Não se sabe o quê. Então, por isso que a gente lava e passa as roupinhas. Ah... Uh,
1: para a sala de parte, pra cesar. Ainda, é Roupa crianças.
0: confortável, não inventem aquelas coisas Muito que a avó dá de linha que não aquece direito, é botão só nas costas. Pra gente que tem habilidade, a gente coloca aquilo em três minutos. São 20 é. anos cuidando de bebê. Mas para vocês, depois vai ser uma dificuldade.
1: É, e, e roupinha é fácil, né? E, e o bebê, ele sempre usa
0: roupa quentinha. Essa primeira roupinha sim. É sempre
1: quente mesmo. O que então é importante, sim,
0: são cobertinhas, né? Aquelas, uh, os lençolzinhos, as cobertinhas é. quentinhas. E toca! É, toca Lembrem toca. de levar a toca, porque logo que ele nasce, ele precisa de uma toquinha. Então, seria bom pelo menos duas touquinhas. Uma bem velha, que é pra sujar de sangue, pra fazer a hora de ouro. E uma depois, para as primeiras Fica 12 bonitinho. horas. Sim, É isso é. É. É então, tem coisas assim que às vezes a gente se preocupa tanto com algumas coisas, né? E depois esquece que o básico é o melhor. E o lá na maternidade a gente usa um shampoozinho bem adequado, assim, para os bebês. Mas se quiser levar o seu, que comprou, que ganhou, pode levar. E o banho é sempre dado no quarto, porque a gente pesa os bebês diariamente. O bebê perde até. O ideal é que ele perca no máximo 8% nesses primeiros dois dias. Pode perder até 10, mas aí a gente fica de olho nessa amamentação e na produção né, de, de, de leite. E o bebê é pesado todo dia para a gente ver a efetividade da amamentação. Nem todo bebê que chora é fome. Pode ser colo, uhum. pode ser que ele está entediado, pode ser o gênio dele. Mas uma coisa, se vocês puderem fazer, vai facilitar muito a vida de vocês. Se o bebê chorar, bota na teta. É cansativo? é. Vocês vão estar exaustos após o parto, sim. Mas aí vai a preparação mental. A maratona de um atleta, como aquele lá da maratona de São Paulo, que é aquele tio uhum. que eu sempre... Uhum. Né, ele tem um nome meio francês, né? O... <risos> Ai, me um, atleta, é, um atleta de alta performance, ele tem uma preparação física e uma preparação mental. Muitos deles estão afinadíssimos na preparação física, mas eles perdem para alguém menos preparado, porque a preparação mental desse atleta não foi adequada. E eu vejo muitas casais que acabam perdendo a maratona da primeira semana de vida, que é uma maratona é. e é, é, é tipo Iron Man, assim, é né? uhum. mais que uma maratona. Uhum. É triatlo. Uhum. É. A primeira semana de vida precisa ter uma preparação mental do casal porque é exaustivo para a mãe, é exaustivo para o pai, mas ultrapassando esse desafio emocional, vocês vão ver que tudo vai valer a pena, porque uma amamentação bem estabelecida vai depois fazer uma rotina de sono adequada, uma introdução alimentar aos seis meses melhor, então o bebê ele é uma sinfonia, ele não é, é, a, a pediatria é essa beleza, né? Ela não, ele não é um, uma, um ser estático, ele é um ser social que vive uma sinfonia. E se a gente não atrapalhar, dá tudo certo. É, então, então a gente, gente precisa ter que...
1: preparo mental para isso hoje em dia, eu acho que a gente, no consultório, no pré-natal, enfim, a gente tenta desromantizar um pouco a ideia da amamentação, né? Porque, assim, as campanhas de amamentação, que aparecia aquela mulher plena, linda, maquiada, segurando um bebê, assim, grande de dois, três meses, uhum. e alguém falando que amamenta aquele bebê a cada duas, três horas, e eu pensando assim, ah, então que bom, né? O amamento, eu vou ter duas horas de intervalo, três horas de Sim. intervalo. É, Sabe uma nada ideia inocente. Tota... Sabe nada inocente. Então, assim, <risos> extremamente romântica, então tem que pensar Sim. que assim ó vai mamar o dia inteiro vai ficar
0: pendurado uhum. o dia inteiro mamando mas vai passar Sim. né Flávia vai passar vai, chegar uma vai hora passar que é, que é a primeira passar. semana eu sempre brinco nos cursos de gestante fala assim gente vocês já viram alguém postar foto com sete dias do bebê não é, no nascer e só aparece no Instagram um mês depois se você sobreviveu puerpério e ao é o primeiro mês de amamentação você sobrevive a qualquer coisa é. porque vai é o período passar, mais difícil o puerpério
1: merecia uma live, né, Flávia? Porque, Preciso. assim, realmente é um período é, ímpar na vida, eu acho, das pessoas, né? Dos homens, das é, mulheres. E o,
0: e o puerpério, além de ser algo né, que vai modificar, eu sempre digo que o puerpério tem várias coisas, entre eles o luto né, por quem a gente era antes, e eu vivi um luto muito grande por quem eu era e pelos sonhos que eu tinha. A minha primeira Sim. gravidez foi meio, meio, não, totalmente desprevenida, né? Uhum. E... Enfim, e é, foi muito difícil eu era... abrir mão de quem eu era e dos sonhos que eu tinha por aquela nova mulher que tinha se, se uhum. nascido ali, né? Sim.
1: E tem o luto da expectativa do bebê que tu esperava, né? Porque assim é uma frustração expectativa por nós, física, né? às vezes, uhum. a gente tem do bebê e ele pode ser totalmente diferente. é então, de temperamento, de achar que o bebê
0: dorme o tempo inteiro. Aham. Uhum. Que eu se, digo, se Ai, chorar bebê dorme o tempo inteiro, gente. É mega cena um bebê que dorme, que dorme o tempo inteiro. Até tem que dar uma cutucada, porque se dorme o tempo inteiro, não mama, não estimula a produção de colostro, é complicado.
1: E outra coisa é assim: ó, a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa. Sempre vai aparecer. Esses dias eu amiga fiz um post no Instagram.
0: É sempre mais verde, mas, gente, é filtro. É filtro, é, a bem. grama mais verde é filtro, não acreditem nessa grama verde. E eu sempre falo assim: ó,
1: o bebê que. Ai, o meu dorme bem, daí ele amamentou super bem, daí ele comeu bem. Alguma coisa vai ser difícil. Aí para falar vai ser difícil, para fazer alguma coisa, vai ter dificuldade, Sim. tem desafios, né? É uma pessoa individual crescendo ali.
0: Uhum. E a gente, a gente tem expectativas demais sobre os nossos filhos, né? E isso é algo social também. As pessoas, é, quando a gente namora, quer saber quando que vai noivar. Quando noiva quer saber quando vai casar. Quando casa quer saber quando vai ter o primeiro filho. Quando tu tem o primeiro filho, quer saber quando vai ter o segundo. Então, a gente nunca satisfaz a sociedade. A família ao redor, os amigos ao redor. Se tu vê, é sempre... Então, meu, a gente como mulher, a gente vive uma crise tentando, se tu viver tentando satisfazer, o... tu não consegue viver assim. Porque tu nunca satisfaz a expectativa social sobre a gente, né?
1: e da amamentação. Eu acho que assim, vale toda todo o incentivo que a gente tem, Sim. toda a informação para amamentação e tudo isso. Mas tem uma frase que eu sempre acabo falando quando eu falo de amamentação para as pacientes que é assim, ó, amamentar é alimentar o seu filho e, em última instância é isso. Uhum. Então se de, por algum motivo, por, né, as tentativas não deram certo, essa coisa que a gente tem que, ah, é uma coisa instintiva, tu vai dar de mamar uhum. e o bebê vai mamar e vai ser perfeito, não vai. é não, muito Não, às vezes vai precisar de uma consultoria
0: de amamentação, 30 Sim. dias, 60 é. dias.
1: É. E às vezes, mesmo com consultoria, as coisas não vão ser fáceis, ou é. não vai conseguir, não, não ou vai ter que fáceis. complementar por algum motivo, uhum. né, Flávia? E isso não é Sim. demérito nenhum para mulher nenhuma, é. não. né? Eu acho Aqui que a Laura que botou uma...
0: Uma, falando sobre o bico de silicone, sim, realmente as, algumas mulheres vão precisar do bico de silicone, mas não é uma decisão da mulher, é uma decisão do pediatra, da fonoaudiologista que vai avaliar, né? Então, assim, por isso que eu digo, não comprem o bico para levar para a maternidade, por quê? Porque ele tem um tamanho certo para cada mamilo e vai ser passado o tamanho, né, para ser e é uma prescrição médica ou de consultora de amamentação. Ele não deve ser, isso que eu quis dizer, ele não deve ser comprado de rotina e colocado achando que vai facilitar a amamentação. Muitos é. bebês vai atrapalhar. A oh, gente, em relação na verdade, à... não
1: compra é. nada essa coisa de farmácia, Sim. porque assim, existe farmácia 24 horas, se precisar, Sim. no meio da noite é só mandar buscar, a farmácia entrega Sim. o bico, a mamadeira, o que se precisar, entende? E, e é bem isso, esses apetrechos aí da amamentação, eles devem ser uma decisão do pediatra com a consultora de amamentação, enfim para que a gente não faça bobagem, né? Sim.
0: A Luvinha, que a, 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 ainda está tá perguntando, ela a gente usa no, no primeiro momento para que o bebê não perca calor. Mas o bebê ele faz a, a contenção emocional dele com as mãozinhas dentro da barriga. Então, ele precisa ter contato com as mãos após o nascimento, porque isso vai deixar ele mais calmo. Então, depois que a mãozinha está aquecida, ou se no inverno é muito frio, a gente pode deixar uns períodos com a luva, mas um período sem a luva, para que ele se acalme, para que ele se toque, porque é importante para ele, para o cérebro dele, é. esse contato.
1: Sabe o que eu acho bom, a luvinha, quando tem visita? Porque daí bota a luvinha e a visita não fica dando a mãozinha ah, para o bebê. Ah, a É, e uhum. pelo menos está com a luva, eu, me, eu ia eu me senti mais, mais tranquila com isso, né?
0: A Real Alcântara aqui está perguntando se... O bebê com quatro horas tem que acordar para mamar. Gente, se o bebê está em livre demanda, você não precisa... Acordar para mamar, tá? Às vezes pode ficar até cinco horas sem mamar na madrugada. Por quê? Porque quando ele fica cinco horas sem mamar, e ele é um bebê que não tá com baixo peso, não tá com perda de peso, ele vai compensar depois durante o dia mamando mais vezes. E quando tu acaba atrapalhando o sono do bebê fora da livre demanda, ele acaba sendo depois um bebê mais difícil de dormir. E aí tu atrapalha o processo de sono dele, né? Porque o sono do bebê não é só questão de ensinar a dormir. Ele precisa de uma maturidade cerebral... Que ele vai tendo a partir do passar dos meses. Então, esse treinamento de sono para bebê menor que três meses, gente, é, é descabido, tá? O bebê não tem maturidade para beber controle de sono antes dos três meses.
1: Hum, Flávia, vou fazer uma outra pergunta que fizeram tá. aqui no blog antes uhum. que é quais são os testes que são feitos nos bebês na maternidade né? Tá. se faz teste uhum. do pezinho, teste do
0: olhinho Sim. enfim, como é que funciona o, o teste do olhinho é para a gente ver, faz na maternidade uh, no ilha a gente optou por fazer no 24 horas após o nascimento para evitar múltipla estimulação logo após, pela humanização mesmo mas alguns hospitais nasceu já é feito o teste do olhinho então, o teste do olhinho, ele diagnostica a catarata congênita, que é uma alteração do cristalino. É no mesmo lugar onde tem a catarata dos velhos. Então, a gente já tem que diagnosticar, porque se tiver uma catarata congênita, a gente precisa que o oftalmologista avalie e já faça a programação cirúrgica disso aí. O teste da orelhinha é feito pela Fono. É para avaliar também a surdez congênita. Então, esse é preconizado pelo Ministério da Saúde. Também é feito pode ser feito na maternidade ou até 30 dias de vida. Esse teste é até 30 dias de vida. Então, é a opção do casal fazer na maternidade ou não. E também tem maternidades que todas que fazem de todos os bebês ao, nesse período. No ilha a gente fazia em todos os bebês, mas a questão da, das fonoaudiologistas que pararam de atender, agora a gente está dando a requisição para fazer dentro dos 30 dias. Mas tem a opção de fazer no Ilha com a fonoaudióloga Samara, mas aí tem que fazer particular, mas aí pede reembolso pelo plano. Isso pode ser feito também. O Dr. Kids está fazendo, né? é. tá fazendo uma parceria com o Ilha para a gente estar tá agilizando essas coisas que facilitam muito né, a, a vida do, da pra mãe. chegar em
1: casa com tudo
0: pronto, né? Isso. Bom. Uh, o teste da linguinha também é feito pela fonoaudiologia. É uh, normatizado desde 2014 para todos os bebês, em todas as maternidades. Mas, infelizmente, o sistema de saúde é aquele que normatiza aquilo que é importante, é super importante. Só que a gente não conseguiu ainda também colocar fono para todos esses bebês que deveriam sair com o teste da linguinha. Então, nós, como o teste pediatras... É para
1: saber se a língua não, tá, não é presa. presa, gente. O é. freio é.
0: É. Então, o teste da linguinha é isso, para saber se tem a língua presa, porque isso atrapalha muito na amamentação. Ali no ilha, o pediatra avalia, né? E a gente não pode assinar como teste da linguinha normal, mas aqueles que a gente tem duvidoso ou que vê que é, a gente já faz a frenotomia, que é cortar a linguinha, um procedimento bem rápido, curto, feito com anestesia local para liberar o quanto antes a língua desse bebê para que ele mame adequadamente. Esse teste foi desenvolvido por uma fonoaudióloga de São Paulo e sensacional, né? As mulheres assim dentro da da legal. dessa ah,
1: não, não sabia que tinha sido uhum. Que tinha sido aqui, que legal foi Bom, Flávia, e o teste do pezinho Daí faz em casa, né? não faz Isso, na O teste do pezinho
0: é fe... o melhor dia É o quinto dia, podendo ser feito a partir do Terceiro dia, e aí Pode ser feito no, no posto de saúde Que é o mais simples, ou no convênio Ali no ilha a gente dá o teste ampliado Com mais duas doenças, porque o convênio Cobre é um teste um pouco melhor que o do posto de saúde uhum. E aí, e alguns ao... bebês de riscos podem precisar de um segundo teste da orelhinha mais para frente, mas é bem individualizado, é para bebê prematuro. Então...
1: E a última pergunta que me fizeram aqui, que eu acho que a gente já foi respondendo tudo, era quanto uhum. às vacinas. Quais são as vacinas feitas na maternidade?
0: As vacinas feitas na maternidade é a hepatite B e a BCG. Também a é normativa do Ministério da Saúde que a primeira dose da vacina de hepatite B seja feita nas primeiras 12 horas de vida. E aí cai na mesma questão do PVPI, né? Porque essa política é feita para uma população mais vulnerável, com maior risco da criança contrair, através do leite materno, a hepatite B, de mulheres não diagnosticadas. Então, é, por não isso que pro tem que ser feita. o que
1: a gente faz, que a gente já sabe se a paciente é imune, isso. né? Se já foi vacinada, então tudo isso. Uhum.
0: E a BCG, não... ela já deixa o o Capital Criança ela já separa para as maternidades a BCG. Então, é bem difícil você conseguir não fazer na maternidade, depois vai ter que procurar na cidade qual é o posto de saúde que faz BCG, porque não são todos que tem, e é. tem um dia certo para fazer... Essas vacinas, quem faz, gente, é a
1: prefeitura mesmo, nas maternidades é a privadas, a prefeitura vai até a maternidade, já faz a vacina dessas crianças, uhum. então o bebê já sai vacinado com as duas primeiras vacinas e já sai com a sua carteirinha para fazer a próxima dose isso. em dois meses, né? então em
0: dois meses. Uhum.
1: Então, é isso. E aí, Flavinha, o que mais que te perguntaram aí? Eu
0: acho que foi isso, acho que é importante, né? acho que conversando a gente se entende, lembrar, então, quando chegar na maternidade... Já conversar com a enfermagem que atender, né, agora vocês estão sabendo da importância da hora de ouro. Falar que vocês querem fazer, falar do campeamento tardio, se não for o seu do pré-natal que vai atender o seu parto. Mas conversar com o médico, né, Conhecer que vai te atender. Conhecer quais são as
1: regras daquela maternidade, quais Sim, são os protocolos Sim, cada, cada dele, maternidade segue suas
0: regras particularmente, é. né.
1: É, se, se no pré-natal, né, se o obstetra não fala muito dos cuidados neonatais, a gente tem que fazer uma consulta com o pediatra antes para entender tudo uhum. isso que a gente está falando, já se preparar, acho que é super Sim. válido, bem importante, né? Muitos cursos uhum. de gestante trazem essas informações, mas a gente tem que se informar. A informação é o mais
0: importante informação aí é a humanização.
1: Né? E é entender
0: verdade. que a mesma preparação que tu faz para o parto, você precisa fazer para a amamentação? Assim como você tem a doula, a sua enfermeira obstétrica para te acompanhar, muitas vezes você vai precisar de uma consultora de amamentação do seu pediatra mais perto, mais próximo, para poder estar desenvolvendo isso.
1: É isso aí. E que dos cuidados neonatais, o que eu posso te dizer da parte obstétrica é que a gente fica muito feliz de contar com uma equipe cada vez mais humanizada né? dentro da neonatologia. É imprescindível. Várias vezes a Flávia Sim. sabe que a gente já atendeu parto lá de baixo risco e aí nasce daquele parto lindo, um bebê, e que a Flávia precisa atender na hora e precisa ter uhum. algumas condutas. E quantas vezes que tu já me olhou e falou Calma, Carol, tá tudo bem. Porque é, até a gente... Né, então, uhum. assim, esse, esse contato... Do, das duas, de eu, como assim? Tava tudo bem? Falei, Não, calma, Carol, mas já tá tudo bem. Isso é vida para o obstetra na hora que Sim. já consegue acalmar a mãe, que consegue manter as suas condutas, né? Então, uhum. é a segurança de estar tá contando com alguém muito capacitada lá na
0: hora e humanizada Sim. e tudo isso. Meninas, Carol, muito obrigada por estarem aqui no Pediatra Fora da Caixa. E a gente, toda quinta-feira, nós temos lives aqui pertinentes a esse assunto da, da maternidade como um todo, né? Desde os bebês pequenos até os bebês maiores, que a maternidade em si é algo sensacional, mas a gente tem que entender que ela tem seus percalços, né? Que nada é perfeito sempre, e a gente tem que segurar nossas frustrações e as nossas expectativas em relação a um ser né? que veio para esse mundo para estar tá iluminando aí a vida da gente. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Nos você, vemos Cláudia. lá no Ilha, nos partos. Nos pessoal. Um beijo. beijo vou deixar obrigada, a live salva e vou subir ela para o canal do YouTube e para o podcast do Pediatra Fora da Caixa, tá bom?
1: Tu tá muito chique, muito Tô chique, né, gente? Tô tecnológica.
0: <risos> é, o Pediatra Fora da Caixa surgiu em setembro do ano passado. Ele é um bebezinho aí de três, quatro meses, mas com esse intuito de informar as mães e melhorar a autonomia delas, sabe? Porque muitas é, vezes a é. gente não tem informação de qualidade, vai no Google e a gente precisa estar tá munido de informação para poder ter os nossos direitos respeitados né dentro é de do, do todo o processo de saúde. Isso
1: aí. Tchau, Valeu, gente. Flavinha. Tchau, tchau. Beijo.